0: Alito Moreno anuncia el respaldo del PRI a la candidatura de Xochil Galvez. También organizaciones civiles piden buscar personas desaparecidas y no solo contarlas. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va por un recorte de vuelos que afectaría a aerolíneas internacionales. Es jueves 31 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo otra vez Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión, el tío político, porque ¿a qué día tuvimos ayer?
1: ¿A qué miércoles tuvimos este...? Parecía que si sí, el mes de agosto parece que no tiene fin... Este día miércoles parecía que no tenía fin. Idas y venidas por todos lados, Gonzalo. El movimiento en el frente estuvo de locos. Y es correcto porque Alejandro Moreno,
0: el líder del PRI, anunció finalmente el respaldo de su partido a la candidatura de Xochitl Galvez. Eh, no estuvo por ahí Beatriz Paredes, pero eh, si quieres te late, vamos a escuchar lo que, lo
1: que dijo Alejandro Moreno. Me parece muy bien, vamos a escucharlo.
0: La información indica una ventaja amplia amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos. Y cada uno de los que estamos aquí... Bueno Octavio, ahí tenemos a Alejandro Moreno, Alito, con el mensaje frente a eh, como, como de estos viejos mensajes, ¿no? Frente a toda eh, la camarilla priista eh, anunciando este respaldo sin sí, Beatriz Paredes.
1: Es correcto, un mensaje crítico, por algunos momentos parecía que Alejandro Moreno ya iba a dar un anuncio, digamos, que era por todos esperado eh, hacia Xochitl Gálvez, pero lo fue postergando, postergando, alargando y bueno, al final, en concreto solo anunció el respaldo del PRI con todos los liderazgos dijo de las dirigencias estatales del PRI a la candidatura de Xochitl Galvez. ¿Y esto por qué fue así, Gonzalo? Hubo un paso antes, vamos a regresarnos. Se dio el resultado de dos encuestas eh, elaboradas por el Frente Amplio por México. En este caso fue una telefónica en la que Xochitl Galvez obtuvo el 59.4% y Beatriz Paredes el 40% y una de vivienda elaborada por reforma en la que Xochitl Galvez obtuvo el 56.8% y Paredes el 43.2%. Con esos números es que Alejandro Moreno expresa su respaldo y reconoce que la candidata más competitiva es Xochigales. Que aquí, eh, qué bueno que dimos este paso atrás porque es
0: importante poner en contexto que es justamente la, est estas encuestas la base de las decisiones que se iban a tomar hacia adelante en el Frente Amplio por México, en donde empezaron pues eh, varios candidatos, habíamos o llegábamos ya a esta ronda final con estas dos políticas, con estas dos mujeres y finalmente lo que dice el PRI o lo que dijo Alito desde la tarde es que los números ya no le estaban dando a Beatriz Paredes, Días atrás, y también lo mencionamos en este podcast, ya había como señales, no ya había algunos guiños por parte del PRI, por parte de la, de la dirigencia priista diciendo que mmm, parecía que el camino hacia adelante se estaba, se estaba cerrando para
1: paredes. Es correcto, además hay que mencionar que hay mucha cautela tanto en el frente como en la propia Xochitl Galvez, no, no se pronunció, eh, había mucho digamos eh, cautela de no rebasar le, el, el escenario que se tenía. Y pues bueno, realmente Xochitl ha querido avanzar con pies de plomo en esta última etapa. Hay que eh, recordar que lo mismo sucedió cuando fue el caso de Santiago Grill, el caso de Enrique de la Madrid y bueno... No podía, no podía ser diferente en esta condición no pero también Gonzalo, para conocer más de la situación que ha dejado en este proceso eh, Xochitl Galvez te parece y creo que es pertinente invitar a los lectores y a la gente a que vean la entrevista que, que hizo Mariel Ibarra para la revista Se Busca Candidato, en particular en la que le preguntamos sobre una serie de tópicos, reforma fiscal poder judicial, Pemex Guardia Nacional, una cantidad de temas clásicos, toral que se le diría así sobre lo que piensa Sochi Gálvez. Totalmente
0: de acuerdo, es una lectura obligada y también pueden checar en estas plataformas de video la entrevista, alguna, algunos clips que también van a estar por ahí disponibles para toda nuestra audiencia. Neta, no se lo pierdan, eh, sobre todo ahora que se comienza a configurar de una manera más clara la candidatura del frente. Pero vámonos a un cambio de tema, Octavio, porque ayer fue Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, de las que lamentablemente en nuestro país tenemos muchísimas, y bueno, como sabes desde el gobierno federal se está tratando de contar, de determinar si la cifra de más de 111 mil personas reportadas como desaparecidas es o no real, sin embargo algunas organizaciones civiles están apuntando a que existe un riesgo de que se puedan manipular algunas cifras y mejor, dicen, en vez de estarlas contando vayan y búsquenlas.
1: Así es y digo no lamentablemente este gobierno eh, no, no atraviesa por una circunstancia en la que pretenda corregir o mejorar alguna situación sin la polémica que se le da muy bien desafortunadamente en este caso que podría ser en cuestiones de dinero en cuestiones quizá de presupuesto eh, vamos a decir en cosas duras pero aquí el aspecto humano eh, es lo más digamos lamentable que el gobierno esté eh, tratando de manipular como, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de personas de búsqueda, eh, que el gobierno está tratando de manipular el censo de personas desaparecidas. Para ellos se está tratando de, de justificar este nuevo procedimiento con el que el gobierno pretende que no sea tal la cantidad de los 111 mil, más de 111 mil personas desaparecidas. El, el argumento con el que parte eh, el gobierno federal para hacer este nuevo censo es que en el registro de COVID de Personas vacunadas, hay nombres de quienes sí recibieron la vacuna que estaban dadas de alta y entonces por ese argumento, ese dato, quizá el gobierno federal no dice el dato de cuántos son, si son 10, 15, 20 o 200, pero de ahí se basa para pedir este censo y tratar de corregir la cantidad de personas ahí.
0: Es correcto, lo que dice el gobierno es que hay algunas personas que siguen reportadas como desaparecidas, pero ya están con sus familias, lo que dicen las organizaciones es, ojo que de todos modos hay otras tantas que no han sido reportadas este es un es es un volumen todavía muy elevado. Estamos hablando, de acuerdo con esta información de Lidiarista, mil 111.101 personas que se encuentran en esta situación de no localizadas. Y bueno, en el nuevo censo están participando los gobiernos y las fiscalías estatales, la subsecretaría de Gobernación, la secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, así como los llamados Siervos de la Nación, en una estructura, eh, que es una estructura de la Secretaría de Bienestar, para tratar de eh, llegar a ver si este es el número real. ¿o no? ¿Sabes qué es lo más lamentable del caso, Octavio? Eh, que muchas de estas personas desaparecidas, pues, son jóvenes. O, o yo diría más bien que la gran mayoría de estos son es gente joven y justamente de esto platican en, en la edición más reciente de Política y otros datos, Maril Ibarra, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, en un episodio que se titula Juventud en Riesgo, la carne de cañón del crimen. No te lo pierdas, Octavio, terminando, este, terminando de escuchar también este
1: podcast. Definitivo, hay que ponerle la pista, hay que ponerle play. Por porque eh, no, no dejó de correr información, de, digamos, desde este miércoles. Incluso pueden encontrar y leer que en Expansión Política publicamos que, curiosamente, los datos de eh, la Ciudad de México no concuerdan con los de a nivel nacional. Entonces, hay una serie de datos, ahí lo abordarán ellos más a detalle. Y si te parece, pasamos al siguiente tema. Correcto, porque
0: eh, fíjate que ayer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que va a realizar un recorte de vuelos que va a afectar a las aerolíneas internacionales el tope de operaciones por hora va a pasar o pasaría de 52. A 43, esta es una reducción de 17% y bueno si tenían planeado un viaje sobre todo para el último trimestre, mucho ojo porque pudiera haber cancelaciones
1: muchas cancelaciones, digo eh, la pura matemática en reducir la cantidad de 52 a 43, es no es otra cosa más que decir estos vuelos no van estos vuelos no van y como contexto es la segunda eh, digamos es el segundo recorte de operaciones y con lo cual se busca eh, es una de las estrategias Estrategias se dice que se pretende obligar a que se desplace una cantidad de vuelos al la IFA, ¿no? Es parte de lo que el gobierno ¿Qué federal... ¿Qué
0: conspiracionista eres, Octavio, Pues, Pues mira, los pensado. expertos dicen,
1: y, y, y yo creo que atiendo, y me suena muy lógico, dicen que lo que no suena lógico suena metálico, y en muchas de estas ocasiones creo que aquí hay un interés un interés por parte del gobierno en seguir bajándole el nivel de operación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México
0: Correcto, esto trae un riesgo para las empresas mexicanas que tienen operaciones internacionales eh, es una limitante de vuelos a otros países y lo que le comentaban aquí a, a, a nuestro colega Juan Tolentino es que esta petición eh, o esta determinación no se, di se dio desde el lado de tierra de la operación, no tanto del aire, o sea porque el volumen de pasajeros sigue siendo alto pese a la declaratoria de estas Saturación, este Saturación, y por ello la medida se realizó desde Protección Civil y, y de acuerdo con datos de un estudio realizado por eh, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, la, la CNEAM. al final del día ahora sí que haya sido como haya sido, para no, para no este parafrasear al, al expresidente el clásico. Al cl el clásico del expresidente hay una afectación, hay que estar muy atentos porque como bien dices, muchos de estos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pudieran verse afectados.
1: Con una recomendación adicional Gonzalo si me permites Echale. que la gente que tenga boletos de Aeroméxico y de United Airlines y de Volaris, revisen por favor, el año pasado Aeroméxico fue la empresa más afectada, había concentrado el 88% de los eh, 18 mil horarios recortados, entonces la gente que tenga eh, programado un vuelo en estas aerolíneas, no está de más, no digo que ellas esas vayan a ser las afectadas, pero en este caso bueno tenemos ese antecedente, entonces si la gente quiere darle una revisada a su vuelo que lo hagan como una recomendación
0: Expansión Daily al servicio de la comunidad viajera como todos los días pero bueno, hablando de temas eh, un poquito más amables un respiro, por Dios que nos da el Banco de México, que ayer tuvo su informe trimestral y en este presentó su nueva previsión o su nueva expectativa de crecimiento económico para el año y la mejoró de 2.3 a 3%. Finalmente la economía mexicana parece ser que tendrá un repunte, en este caso 0.7 puntos porcentuales. Nada mal y sobre todo nada mal en estas fechas en las que ya nos estamos acercando al cierre de año.
1: Es correcto Gonzalo, pero aquí a ver, es, suena a veces minucioso, tú eres el experto en estas cuestiones. Cámara el es. punto 7% para los mortales como yo, que decimos a ver, recibir un punto siete por ciento de crecimiento, pero aquí creo que es una cifra micro para algo macro como lo que mueve el Banco de México.
0: A ver, aquí, yo lo que te puedo decir es que poca cosa no es ya estar llegando al 3%, que es, una, que es un crecimiento que lo que nos muestra además es que de cómo arrancamos el año a cómo se vislumbra ya 2024, sí hay una diferencia importante. Eh, las estimaciones también para el 2024 se modificaron al alza. Estaban, estaba pensando Banco de México que íbamos a crecer 1.6%, ahora la expectativa es 2.1%, lo cual significa que está agarrando ritmo, que traemos motivos. En la economía, o sea, estamos agarrando vuelo, aunque insisto para 2024 la cosa como que pinta que se desacelera, pero ya sabemos que por ahí el gasto de gobierno se acelera por cuestiones electorales, este circula más el cash, es decir, hay, te, hay, hay te, hay,
1: te digo que lo que no suena lógico suena metálico, como siempre
0: sucede <risas> totalmente y bueno, eh, Vaya, lo que dice también Banco de México es que los pronósticos para la inflación también se mantuvieron en los mismos niveles que en la decisión de política monetaria más reciente y se va a acercar a la meta del 3% en el cuarto trimestre del 2024. Es decir, toda esta expectativa de a cuándo va a volver a mi bolsillo a dejar de resentir tan gacho el tema del alza de los precios, esa no, es la, esa no está tan buena. Todavía aguántense de aquí al final del próximo año
1: hay que esperar, digamos esto, lo importante es que estas estas cifras, este punto 7% y lo que tú traducías eh, muy bien, es que finalmente empieza a activarse la economía de una forma favorable uh -huh. y que tarde o temprano se empezará a reflejar esperemos que siga así y sobre todo lo que se perfila será el último trimestre del año, ¿no Gonzalo?
0: Así es, y más por no dejar aquí los ingresos tributarios están creciendo de una manera importante, también Hacienda presentó su informe de finanzas públicas eh, al cierre de julio y eh, los impuestos están creciendo está entrando más lana a las arcas del gobierno federal respecto del cierre del año pero en el mismo mes del año pasado sin embargo a un ritmo menos esperado lo cual pues ya sabemos no, o va a pasar una de dos o va a apretar el sat a los contribuyentes para así llegar a sus metas de finales de año o simplemente el gasto público se va a tener que reducir o eventualmente
1: pues sí, porque finalmente eh, siempre se espera, ¿no? Ya, ya decíamos, eh, hacia el final del año se ejercen más los presupuestos, se van agilizando y me parece que no es un dato, digamos, menor, ¿no? Uh -uh. Este 6% de crecimiento de enero a julio y pues bueno, según las cifras que traemos en la nota, son 2.647 billones de pesos de crecimiento y bueno, pero también hay el contexto, ¿no? Hay un, Es una cifra inferior en 104.420 millones de pesos respecto a lo contemplado en el presupuesto el 2023. Hay ahí como que siempre el es bueno, va avanzando, pero bueno, no, no, no se concreta totalmente la ejecución de, de, de unas cifras, digamos, como en bonanza o lo que se esperaría tener, una nota 100% positiva, ¿no Gonzalo? Totalmente.
0: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno Octavio, así como no todo estuvo perdido para las finanzas públicas y para la economía, tampoco todo está perdido para Netflix, que pues tuvo buenas noticias.
1: Tuvo buenas noticias Gonzalo y durante julio la empresa agregó más de 2 millones de suscriptores, pese a las medidas contra lo que le llaman las contraseñas, que es compartir en realidad con otra persona tu cuenta de Netflix.
0: Así como tenemos tú, este, nuestros productores y yo compartida la cuenta de Netflix y ahí te va y este, oye, yo la quiero ver y recuérdame porque me sacó la plataforma. Es correcto. Esta era una decisión, a ver, todos lo hemos hecho, perdón, Netflix, todos lo hemos hecho. Y aquí una cosa, aquí una cosa importante es que eh, esta decisión parecía un error cuando se anunció porque muchas personas o eh, muchos analistas consideraban que esto iba a desmotivar a, a, a más personas a suscribirse o que simplemente iban a buscar otra plataforma ya que, como bien sabemos, la oferta de streaming, la oferta de streaming en video es bastante amplia. Sin embargo, pues no fue el caso y todo indica a que estos 2.6 millones de usuarios que agregó la plataforma a nivel mundial están respaldando la estrategia, esta decisión.
1: Esa contraseña que compartes y que bien dices sucede con otras plataformas. Creo que es pertinente el reconocimiento para, para lo que este avance de Netflix, puesto que son dos años en los que han tenido crecimiento otras plataformas HBO, Disney, eh, Amazon, otras más que están, crece, crece, crece y crece, pero muestra que el público tiene cierta lealtad quizá con esta plataforma, no sé si porque fue la primera, la que todos compartimos como bien decías, en, con entre dos, tres usuarios <risa> y me quedo hasta ahí, pero, pero seguramente por, por fidelidad a la marca o por hábito quizá también, el caso es que le salió bien la estrategia y tienen dos seis millones de usuarios que recuperaron o que regresaron otra vez a la plataforma, Gonzalo. Y ya con esto
0: cerramos pero no sin antes, ¿por qué no nos dejan ahí en los comentarios, ahí en Spotify o en YouTube o en la plataforma de audio en la que nos escuchen? Eh, si ustedes se suscribieron, pensaron en dejar la plataforma cuando les pusieron estos candados a sus contraseñas, les prometo que aquí los leemos y que sí vamos a tomar en cuenta todos estos temas y todos los, los puntos que nos plantean en ello eh, y seguramente será eh, vamos yo creo que nos vamos a sorprender de la cantidad de personas que nos puedan decir que efectivamente compartían contraseña, pero decidieron no, no irse de la plataforma Octavio.
1: Lectura de quejas, propongo que hagamos por lo menos este cinco minutos de lectura de quejas para ver qué sucede con esa plataforma, a ver qué pasa.
0: Como queja recibí de, eh, en estos días de alguien a quien le mando saludos a nuestro colega eric Rega y a todo su equipo que nos escucha todos los días, este para que ya no haya queja, aquí está su saludo y bueno, ya con esto cerramos, es jueves y nos tenemos que ir a ver que esto ya no se mueva como ayer.
1: Esperemos que no y Estamos al pendiente, por favor denle clic, suscribirse y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias Octavio y muchas
0: gracias a ustedes también por escucharnos y recuerde que toda esta información está disponible en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansion.mx. Expansión nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.